0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en un nuevo podcast, Apuntes de Fonoaudiología, con Daniela Guzmán. ¿Tienes cinco minutos? Alternaré los capítulos habituales de En Mente con apuntes de fonoaudiología. El objetivo es ganar conocimiento con apuntes curiosos que podemos obtener desde el pregrado. Se denomina fisura submucosa a la falta de fusión de los músculos velares a nivel de la línea media palatina. Normalmente, la fisura submucosa se caracteriza por manifestar una triada, óvula bífida, translucidez en la línea media y una muesca en la región posterior del paladar duro con o sin insuficiencia velofaringea. Esta es una patología normalmente difícil de diagnosticar en el momento del nacimiento, ya que no presenta sintomatología y normalmente se sospecha solamente por la óvula bífida. Sin embargo, los fonoaudiólogos que estamos inmersos en una unidad neonatal podríamos reconocer una fisura submucosa tras la exploración de lo que es el complejo cráneo-cérvico-mandibular durante la evaluación, sobre todo de la succión no nutritiva existen dos variaciones en cuanto a la descripción anatómica clínica de la fisura submucosa. Tenemos la fisura submucosa clásica que presenta esta típica triada a la inspección que ya les mencioné, esta línea media translúcida, una fisura en la región posterior del paladar duro muy mínima y esta úvula bífida que podría tener o no tener insuficiencia velofaringia, que en algún otro podcast de apuntes de fonodiología vamos a hablar de lo que es la insuficiencia velofaringia y lo que es la incompetencia velofaringia. Por otro lado, tenemos una fisura submucosa oculta que es mucho más difícil de diagnosticar precozmente, ya que en la inspección clínica no se observan estos defectos anatómicos típicos que ya mencioné. En este caso los diagnósticos que, suelen ser mucho más tardíos y en realidad se diagnostica cuando se pone en manifiesto todo lo que son los signos clínicos asociados al habla como la hipernasalidad, la omisión de fonemas posteriores. En estas oportunidades entonces se puede manifestar solamente como una resonancia nasal leve sin omisión de los fonemas posteriores. Como fonoaudiólogos, nosotros en, en la evaluación fonoaudiológica de estas fisuras vamos a observar principalmente aspectos anátomos funcionales y vamos a realizar una valoración que tiene que ver con los neurolingüísticos y también con los procesos de la fonación de este niño. Recordemos que el paladar durante la fonación se está moviendo a la parte del velo porque es la que va dando estas variaciones de resonancia. Por lo tanto, durante la evaluación nosotros vamos a comprobar que el velo se esté elevando y la zona que está azulada por la fisura se va a hundir ligeramente y en general el paladar blando no va a contactar adecuadamente la pared posterior de la faringe. Por tanto, los músculos del paladar no se unen en la línea media y por eso los movimientos no son normales y más bien son un intento de elevación o a veces el velo se aplana, se ensancha y limita el movimiento. Debido a esta incompetencia... Velofaringe la faringe que se genera, se va a observar que hay una voz más o menos nasalizada y eventualmente puede haber omisión de todos los sonidos posteriores como la K, k" eh, la R eh, la también por ejemplo y los demás aspectos del lenguaje también se pueden evaluar con algunos otros test específicos del lenguaje. El abordaje fonaudiológico que vamos a realizar siempre en niños que presenten un nivel de lenguaje general acorde a la edad cronológica tiene que ver más bien con mejorar la inteligibilidad y con los aspectos de la resonancia de, de, de la fonación de este niño. Durante el tratamiento se van a realizar ejercicios de repente eh, fonatorios para ver si hay ciertas compensaciones a nivel del habla y entonces trabajar la movilidad de este velo tenemos que tener en consideración que una fisura submucosa no es tan poco probable de tenerla. Existen muchas personas que tienen fisura submucosa y no lo saben y que finalmente el velo ha hecho su trabajo y el habla resulta más o menos normotípica. Y en cuanto a la deglución y a la alimentación, en etapas iniciales lo que podríamos ver son regurgitaciones nasales de repente de leche porque tenemos este velo que está eh, de alguna manera la parte muscular no se unió, pero en cuanto a la alimentación no tenemos grandes dificultades con una fisura submucosa, sino que más bien las dificultades se observan durante el habla. Gracias por haber escuchado este podcast, si te ha gustado dale like y sígueme en redes sociales, en el Instagram, Daniela Guzmán, guión bajo, fonaudióloga.